2: Så tvångstankar är ju väldigt vanligt tycker jag mm. nu jag, jag har ju förstått ju att det kanske inte var så för 15 år sedan 20 år sedan, jag tror att det har väl blivit mer och mer upplyst i... ja, just... men ändå är det hela tiden fel du var ju slog ju P, vad heter han? PG, höll jag på att säga, Gyllenhalmar <laughs> <laughs> Leif GV på fingrarna för han hade liksom slängt lite med uttrycket mm. tvångstankar mm. Folk, det är ju fortfarande inte riktigt supertydligt Nej. jag hoppas på att få bättre kunskap kring det nu i det här mm. avsnittet mm. Men du, för, du, hur är det, för du har ju ha, behandlat folk med tvångstankar också.
1: Mm. Ja, men om man ska gå långt tillbaka i, i tiden så var det så att när jag var läkarkandidat som det heter, alltså studerade mm. på läkarlinjen, då under psykkursen så eh, av en tillfällighet så eh, slankade jag med på en mottagning som en man som heter Per Mindus hade som var hållit på mycket med tvångstankar och, och sånt. Och då, det var väldigt fascinerande att träffa de här personerna som framstod som helt normala, det vill säga insiktsfulla, betedde sig helt normalt i rummet, men som gjorde otroliga tvångsritualer. Alltså som mm. kunde stå kvar och kolla tanklocket i två timmar vid pumpen när de hade tankat. Stängt, öppet, stängt, öppet i två timmar. Och ändå kunde berätta att i grunden inser man att det här är helt onödigt och knasigt. Men man kan bara inte Får en rätta känslan som gör att man kan gå därifrån. att man mm. fortsätter och fortsätter. Och där tyckte jag var skitfascinerande. Och liksom den dagen kom att definiera min karriär lite grann. Att jag ägnade mot det där
2: sen. En till synes fungerande människa som du kan ha en diskussion med. Mm. Är också dessutom medveten om många gånger att, att det de gör är skadligt för dem själva.
1: Mm. Ja, just det. Så det finns ju en viss liksom, tvångsmässighet i vissa andra beteenden som beroende sjukdomar och så också. Då, ja, men så här,
2: sluta tvätta mm. händerna med alkohol och sprit om du... Om du mm. alltså för det är inte bra. Du har ju blöder om fingrarna mm. och du är supertorr och du, det går inte. Du kommer bli... Du har en infektion i kroppen, du måste... Mm. sluta Men ändå så är det bakterier mm. och det, det mm. går inte att få bort. och Det går mm. inte att sluta tänka på. Det är fascinerande. Super... Just
1: det. Men när jag föreläser för studenter, då brukar jag ibland... För, för det blir ju lätt när man pratar om det man tycker bara ja, oh, vad knäppt, liksom. varför slutar man inte på att tvätta händerna om man ändå fattar att det är onödigt, va? det verkar ju ja, det helt man... snurrigt. Liksom. Ja. Eh, då brukar jag säga så här, liksom, för att förstå andra typer av tvångstankar, och en sån tvangstanke-område, eh, sexuella tvångstankar till exempel, brukar jag fråga folk kan ni bevisa för mig att ni inte är pedofiler? Och då skrattar folk för läget och tycker det är en jävla konstig fråga. Va? Eh, men lite är det så att vissa saker har vi bara en slags antagande om. Det finns inget bevis någon kan presentera som bevisar att man inte är pedofil. Och oh, okay. nu, undrar nu du, vad med. har det här med sakerna att göra? Nej, nu hänger jag med. Ja, det har med sakerna att göra är att om du börjar om Siva. du börjar tänka mycket ja, det. på det här tänk, varför kände jag så här? Och varför tänker jag ens på det här? Då, då kan man säga att det, att det här att det går att, kanske, att föreställa sig att man två år senare när man har blivit skräckslagen att man faktiskt är pedofil och att det är därför man tänker på om man är pedofil eller inte mm. att man kan få väldiga problem av det och till sist ha svårt att sluta tänka på det. det är så här, uh.
2: nya tankar som föder sig själva på något sätt? Då. Ja, och som Hur alla har. har. Mm. Och, 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 precis, och är det så att man inte kan bevisa eller att man, det är en sån gråzon så blir man ju jävligt... Då kan det bli jobbigt ju.
1: För det är ju lite svårt för mig att vara säker på att inte jag körde på någon på vägen hit. Eller? Jag gjorde ju troligtvis inte det. Men någon gång har det troligtvis hänt att någon har kört på någon och åkt vidare ut någon det.
2: Ja, det är ju bäst att du åker bak och kolla ju.
1: Eller hur? Så det blir frågan oh. då. Kan man stå ut med osäkerheten mm. eller inte? Och jag, jag, jag tänker mig att det är väl det som Erik Andersson som också är med i våran podd om oro kommer hit idag och berätta lite. Hur funkar det med tvångstankar egentligen? Varför fastnar de hos vissa? Och, så? och mm. vad kan man göra åt det?
2: Intressant. Erik Andersson är psykologen som är lika känd för sin avancerade frisyr som för sin forskning. Han disputerade 2014 på Karolinska institutet på en avhandling om KBT för tvångssyndrom, då med Christian Ryck som handledare. Hej och välkommen Erik. Tack ska ni ha. Du är med i ett avsnitt som heter Vad är poängen med Oro. oroa sig? Ja,
0: jag känner mig som, som en extra en bonuskilla. Ja. Vad är poängen med att ha tvångstankar? Uh, ja, poängen med att ha tvångstankar, vad är det egentligen? Alltså, vi kan börja med att bara säga vad, kort, lite kort, vad är tvångstankar? Så tvångstankar är egentligen bara uh, tankar, bilder eller impulser som kommer väldigt plötsligt. pang på bara, som oftast handlar om att man ska uh, åsamka skada gentemot andra. Så det kan till exempel vara att om inte jag... Eh, tänk om, om jag lämnat spisen på så huset brinner upp så mina grannar brinner upp eller min hund eller mina barn eller vad som helst. Det kan vara tvångstankar att man ska skära halsen av någon eller knuffa ner någon gamling på tågplån. Kasta ut
2: barnet som man har i handen ut genom fönstret. Till fast exempel. Man, fast man är fullkomligt normal och tänker, hur fan kan jag tänka att jag ska slänga ut min unge? Tänk om jag bara slänger ut den genom fönstret så här. Men, men det är, har jag tänkt så men jag många jag gånger. Inte hur, vad fan...
1: hur vet man då vem som... Vem det <coughs> finns ju människor som slänger ut barnet genom fönstret på riktigt. Ja. Även om det är väldigt
0: ovanligt förstås.
2: Hur vet man att man är
0: vet Vad har de tvångstankar? Nej, men det har de ju inte. Så om det är tvångstankar, då ska man ju tycka att de är väldigt främmande från hur man, hur man är. Som person. Jag fattar inte. Så här. Om du, om du får en tvångstanke att du ska slänga ut ditt barn genom fönstret mm. och så får du fet ångest av den tanken. Ja, just det. Då skulle jag säga att det är en tvångstanke.
1: Så, så tankar som man har som, som man gillar att ha typ just tänker det. på AIK hela tiden eller ja. på Jättesnygg person som man vill ja, ligga med. Tuttar. Det är inte tvångstanke. Det är inte även om man tänker på det hela tiden.
0: Som du tänker på att du ska slänga ut ditt barn och bara tycker att gud vad härligt det ska bli och, och se det här barnet ligga mosat Oof. nere på marken. Då är det, in, det är inte en tvångstanke. Då, då. Vad är det då? Ja, då, är det då är en tanke. Då är det någon annan slags märklig tanke. Just det, för det har inte med tvångstankar att göra då. Nej, så tvångstankar ska ju vara någonting jagfrämmande så att säga. Alltså väldigt obehagliga tankar som inte alls är den person man vill vara.
1: Och, och en viktig, för det här tror jag kan vara lite svårt att begripa för folk. Då. Och då är det väl också viktigt att skilja det från eh, hallucinationer. Det vill säga det. att jag hör en röst som säger till mig att jag ska eh, skada dig för att du skjuter in la laserstrålar i min hjärna. Eller... Just det förföljer mig eller något annat ja. så det finns ju en, en del sådana brott som begås på, av psykotiska skäl, det vill Just säga det. Att, man, att man upplever någon, någon förvrängd verklighetsuppfattning av ja. att det är förföljd på riktigt, det är inte samma sak
0: Men om vi tar ett, vi tar ett exempel då om jag har tvångstankar kring att jag ska knuffa ner någon gamling på tunnelbaneperrongen framför tåget. Då kommer Den som verkligen har tvångstankar den kommer att börja undvika tunnelbaneperrongen. För de tycker att det är så fruktansvärt att ens ha tanken om det här. Det är väldigt jagfrämmande brukar man säga att man skäms bara över att ha tanken men om det är så att säga, någon som faktiskt går och knuffar ner gamlingar för att de tycker det är så härligt då är det ju inte alls tvångstankar utan då är det någonting man tycker är roligt okay. Det väcker inte ångest Och väcker inte särskilt mycket ångest alls men, eh, Och en del människor kan höra röster så att ja, du måste knuffa ner den här personen för att de är utsända från KGB men det är ju inte heller tvångstankar Kan det vara så
2: att ordet tvångstanke är ganska för när jag hör det nu när vi pratar om det så förstår jag lite bättre. men när man tänker tvångstankar så tänker man att det är en tanke som tvingar mig till att göra någonting. Mm. Mm. Men det är väl det som jag hör nu är ju att det är en tanke som är tvingad på mig. Exakt. Ja,
0: Mycket bra definition. Tack. Det var den Tack. bästa definitionen jag har. Skriv ner. Ta pen och papper. Någonst...
2: Skriv ner. Skriv ner. Skriv ner. Men... Skicka in. Men in. Det,
1: det, som, det som jag tycker är så fascinerande med tvångstankar är ju att de kan vara or att de kan bli så oerhört omfattande. De kan liksom från att man inte har tänkt på en sak så kan den plötsligt dominera hela ens liv. Liksom. Och om man börjar göra massa ritualer och kontroller och extra grejer som man behöver göra för att kolla att det här inte är sant och så vidare. Men det som är mest fascinerande tycker jag i alla fall med den här sjukdomen. Det är att de här människorna i grunden förstår att allt det här är onödigt. De kan ändå inte hindra sig själva från att stå och kolla tanklocket eller dörren eller Men Man lampan. kollade
2: ju den 20 gånger nyss. Ändå kollar Man mm.
1: man kan en del kolla alltså i timmar i sträck och kan bara inte släppa det. Fast de fattar att det här är ju helt vansinnigt.
2: Men du Erik, varför är du så fascinerad av eh, tvångstankar? Det kallas väl för OCD va? Ja,
0: precis. OCD obsessive compulsive på engelska det, och, och
2: tvångstankar på svenska. Tvångs tvångssyndrom kallas det, ja,
0: det. Så, man har dels så tvångssyndrom består dels av att man har tvångstankar, Då är det de här tankarna som väcker obehag och sen gör man tvångshandlingar och det man gör för, det är det man gör för att neutralisera obehaget. Och vad kan det vara? Så då kan man om man har om du får tankar om att du har glömt spisen på, då går du tillbaka och kontrollerar. Det Det är en
2: tvångshandling. Yes. Men jag fattar ju att folk blandar ihop det här med att vara knäppa och putta ner folk från perrongen. Ja. Att när någon skriver att han har tvångstankar så oroar man ju sig för att den här personen kommer att vara okontrollerbar i, sina, i, sin, i sin, sitt agerande. Men ja. det är inte alls det ju. Nej,
0: verkligen inte. Så att personen med tvångssyndrom det är ju nästan, de är ju nästan på andra sidan skalan här. De, de är ju, inte de är till mer rädda för tankarna att, att ha tankar än att knuffa ner någon. Ja, just det.
1: Men också blir väl problemet att till sist kan man inte göra även normala saker för oron. liksom de här Man är så rädd att göra fel så till sist kan man inte göra någonting. Äh. Och så att man är ju försäkringsbolagets drömkund kan man säga för man, på ett sätt. så säga. <laughs> man är så väldigt försiktig och så. Men den försiktigheten när den går till det extremet blir ju extremt handikappande.
0: Ja. Men varför jag är så intresserad av tvångstankar då? Alltså jag tycker att det är fascinerande vad mänskliga hjärnan kan hitta på för slags olika katastroftankar och så börjar man agera på det. Jag tycker bara det är fascinerande för, hur... för
2: det här är ju människor som alla vi tre... Alltså vi, hade, jag, hade vi haft en fjärde person här med, med, med tankar, så skulle man kunna prata och ha... Det är ju fullkomligt alltså, normala människor om man uttrycker sig så. Mm. Normalstörda, som jag har ett fint ord. <laughs> som vi alla är. Alltså, men, men så kommer den här mm. grejen som gör att de tvingas och tänker på det så mycket och de vet att de har kontrollerat tanklocket 20 gånger. Ja. Men ändå så finns det ingen rationellt sunt förnuft i varför man kollar den 22, tredje, ja. 40 gång.
0: Det är ju helt superfasionerat. Och varför? Vad är, det, vad, gör, vad är det som händer där? Men när man kontrollerar så får man en väldigt väldigt tillfällig ångestlindring. Och sen får man katastroftanken igen. Men tänk, har verkligen kontrollerat? Och så kontrollerar den igen. Jag tycker det är ganska fascinerande att man kan ha full insikt om att Gud, jag har kontrollerat det i en timme nu. Mm. Uh, men ångest, det skiter ångestsystemet i, i hjärnan. Den varnar ju i alla fall. Och så känner de sig tvungen att gå tillbaka och kontrollera. Man beter sig hela tiden som om den här tanken är sann. Så därför kommer gärna hålla på att varna om och om, om igen.
1: Men Erik, du brukar ibland ta upp en eh, israelisk studie där man eh, lät personer, så, så, alltså personer som inte hade tvångsproblem,
0: eh, göra upprepade kontroller. Just det. Det, det, här, det här tycker jag är, en av världens, oh, nej. Det här är ett av världens mest spännande experiment. Man låter normala människor gå för normal Normalstörda. Ja, normalstörda, mm. Gå och få kontrollera en spis. Och så en grupp ser de åt att kontrollera är det fem gånger, en, gång tio, en grupp får de kontrollera 10 gånger, 15 gånger, 20 gånger. Mm. Och det här kommer kom ihåg, här, det här är normalstörda normal människor. Som inte har någon tvångstanke överhuvudtaget. Yes. Det är som jag. Precis. Jag, du, du ber mig göra ja. det här nu. Som jag ber dig gå och kontrollera spisen en gång. Mm. Då kommer du ha ganska bra minne från den händelsen. du är ganska säker på att du har stängt av spisen. Mm. Om jag ber dig gå och kontrollera 20 gånger då kommer du knappt komma ihåg hur spisen ser ut och du kommer vara jätteosäker på om du verkligen har stängt av den eller inte. Så bara att liksom ägna sig åt beteendet upprepade kontroller kommer skapa massa tvivel hos dig. Att du kommer inte riktigt ihåg hur spisen ser ut. Så
1: istället för att bli mer säker blir man mindre säker?
0: Så, så Det har den där paradoxala effekten att ju mer du kontrollerar desto mer osäker blir du. Men man gör det ju för att bli mer säker.
1: Men tvångstankar eh, verkar ju jättemånga människor ha. Det är ju en jättevanlig kommentar man får att ja, men alla kollar väl spisen, alla kollar väl sig och så. Men det är väl också så att den här sjukdomen eh, kan bli att säga, en riktigt allvarlig sjukdom. Där man ja. har det här jättemycket, ofta handlar det dessutom om jobbiga saker. Det brukar inte handla om evig kärlek, tvångstankar, utan innehållet i sig är jobbigt. Berätta, hur, hur, hur kan det här vara för den som har tvångssyndrom,
0: sjukdomen? Ja, men om man har tvångssyndrom, så ett praktexempel på någon jag träffade förra veckan. Han, att bara ta bilen och köra fem km kan ta två och en halv timme för honom. För han måste köra tillbaka och kolla att inte han har kört på någon. Han måste gå ut och kolla lyktorna, att det inte är blod. Eller att det ska ligga någon under däcket som man har på något vis missat. Och vad är det, det kan... som
1: gör att en person tror det då? För det, var, det...
0: det har inte hänt. Det
2: fattar han ju själv.
1: Eller är det så att det faktiskt kan ha hänt och att vi andra är...
0: Vi andra kan köpa att, in, att det troligtvis inte har hänt? Alltså... Oftast så tycker ju personerna eller personerna själva tycker att det här är överdrivet. Och helt, jag, jag, om jag skulle verkligen ha kört på någon, då skulle jag nog märka det. Mm. De flesta, jag, jag tror ändå det, att vi är, de flesta är överens att om man verkligen kör på någon smack på, då märker vi det.
1: Men inte alltid va? Nej, det... För det måste ha hänt att, man har, att någon har blivit påkörd utan att man har märkt det. Ja, just det. Ja, men det, det, det finns det, har... det där lilla risken ändå att det skulle kunna hända. Absolut. Och den struntar vi andra i.
0: Ja, de flesta människor struntar i det utan utgår från att jag inte har kört på någon, eller hur? Mm. Um, och vi skulle bara köra raka vägen uh, till vår destination, de här fem kilometerna för han tar det två och en halv timme. Men alltså, fällan som jag kan se framför mig är ju,
2: om jag läser en artikel eller någonting, när man och så, så börjar jag tänka med så här: fan, Tänk att köra på någon utan att riktigt vara medveten om att man har gjort det. Så ja. ligger de där och liksom förblöder till döds. Och så har man inte hjälpt dem för att man missade backarbilen eller någonting sånt. Kör över ett barn på parkeringsplatsen. Mm. När man backar och sen så hamnar barnet under däcket, och sen så kör man bara iväg. Mm. Och skulle jag börja tänka på den som en fasansfull, fruktansvärd, fruktansvärd händelse om jag skulle bli besatt av att tänka på det ja. då skulle jag ju kunna tänka mig att jag kliver ut i bilen just det det är då och då på parkeringsplatsen Som och då du... börjar det tror jag ja. är det så
0: För, så en, en del människor kanske går ut och kollar en gång att de inte har kört på någon och de backar ut från Konsum eller whatever och sen kör de iväg men en del, en del människor kanske skulle gå ut och få den tanken, gå ut och kolla en gång och sen kör de iväg och sen är det fine men om det är ett tvångssyndrom då är det ju verkligen att Åh oh, gud, efter att du har kört två meter så måste du stanna bilen igen. Och gud, mm. tänk om vänsterdäcket kollade jag det, det noggrant, verkligen. Och sen, sen fastnar man ju bara. Så,
1: så vad, vad är det som gör då att en del människor kan tolerera en viss osäkerhet? Typ, jag låste nog. Jag är inte ja. bombis, men jag kommer ändå inte vända halvvägs till sommarstugan, för jag återar inte. Medan de är tvång har väldigt svårt att tolerera sådana tankar. Va, va, vad är det vad var det som har gått snett så att säga?
0: Ja, men för många människor så är det ju det faktum att, att de har börjat kontrollera en massa gånger gör att deras de kommer få bara ännu mer ångest och tvivel. De agerar hela tiden som om de här tankarna är sanna.
2: Mm. Om jag får
0: en tan de flesta människor får nog en tanke lite då och då. Gud, tänk om jag råkade köra på ett barn på parkeringen eller jag har fått det en massa gånger i alla fall. Um, och, sen, och sen börjar man gå ut och kontrollera en varje gång man får den tanken. Då kommer man börja föda det här tvånget mer och mer. De flesta människor får såna här tankar och de kanske kontrollerar en gång och sen kör de bara vidare. Men, men, men tanke på den här studien då som du
2: pratar om, den oh. israeliska studien. Så det, det ligger något i det här att om man väl börjar kontrollera så hamnar man i ett visst beteende där då. Så är det... det
0: det Precis, som om händer. du börjar kontrollera flera gånger. Ja, om du börjar
2: bara så två, tre gånger i början kanske. Ja, eller? men
0: två, tre gånger är typ okej, okay, visar den här studien. Ja. Så att, jag tror det var upp till tio gånger eller sånt där. Så, så fastnar man inte så mycket. Men efter tio gånger, då, då går det dåligt. Man är alltså. sitt liv ja. men det,
2: För det är intressant, för att det finns väl också sådana här. Jag hörde, det fanns ju en, en, en forskning från uh, Uppsala där man pratade om där man, hur många gånger man måste göra någonting för att det ska bli en rutin. ja. Och då var det 60 gånger. Alltså, ja. tränar du 60 gånger på en tidsperiod så kommer du komma in i det. För då har du, gjort, då har du packat väskan 60 gånger. Du har hittat de här rutinerna. Är det, är det så att vi... Kan det vara så att vi uppbyggda på något sätt att gör man saker tillräckligt många gånger så kanske man börjar glömma bort varför man gör dem. Och sen börjar det liksom triggas grejer.
0: Ja men jag tänker på det. För flertalet av rutingrejer jag gör, det tänker inte jag på. Mm. Eller så Nej. om jag börjar göra det flera gånger, då slutar hjärnan koda helt plötsligt att nu har du gjort det där. Utan man bara gör det per automatik. Mm.
1: Men en del av tvång handlar ju också om oacceptabla saker så att säga. Att skada andra, att förolämpa Gud, sex, sexuella saker och så. Ja. Och eh, så att det verkar som att, att eh, det kan bli lite som en fälla va? Att om man tänker på något oacceptabelt och tycker det är jättehemskt mm. då kan man nästan inte, inte tänka på det.
0: Just det. Så eh, en vanlig tanke till exempel, det kan ju vara att man ska ha sex med sin mamma till exempel. Och när man har gjort så här undersökningar på det här, då är en, en vanlig En vanlig <laughs> Ja. En vanlig Jag har låt att jag skrattar, håll, men äh, äh, om, du, om den som lyssnar här tänker mycket på förlåt. Det är okej okay att skratta. Ja, ja men det är lätt att mig. mig. Ja. Hör mig. Ja. Eh, det är en vanlig tanke. Så faktiskt, någon gång att ha någon gång inte tiden
2: slås av tanken.
0: Yes. Mm. Att, okay. man kan, ja. att man kan man mm. kan bara slås av tanken. Ja. Okej. Okay. Ja. då är jag med. Mm. Så när man gör undersökning när man gjort undersökningar så hittar man att mellan 85 till 95, 95 procent av populationen har samma typer av tankar som personer med tvångssyndrom har. Så att de flesta människor har någon gång fått en tanke över att råna, döda, plundra. Mm. Eh. Kanske
2: ut bebis genom fönstret.
0: Precis. Eh. Att knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller olämpliga sexuella bilder, sex med sin mamma eller mm. whatever. Det, sånt är ganska vanligt i, i populationen i stort. Så mm. de flesta människor kan få den tanken. betyder alltså hos vanligt folk. Yes, ja, hos, hos alla. Normalstörda. Ja, Normalstörda. mm. Uh, skillnaden tror jag för de här som då utvecklar tvångsindrom det är ju att de, de kan inte ens stå ut med den tanken uh, och herregud bara att du får den här tanken det, det är ett tecken på att du kommer göra det etc medan de flesta andra människor de, de bryr sig in. de bara tänker ja det var en knasetanke. nu tänker vi inte mer på det uh, nu skiter vi den och så <laughs> gör jag något roligt istället, ja.
1: är inte religion en, ofta medför en sån eh hur ska man kalla det, tankefälla, att det är förbjudet då att, att förolämpa Gud, att häda. Att ja, då tänka något sexuellt om Jesus eller vad, vad man nu har för religion. Det blir ju som upplagt för att, att kontrollera om man har tänkt det och tänkt det eller inte tänkt det. Och, så vidare. och
0: det enda sättet att att kontrollera det ifall man inte tänkte det, det är ju att hålla på då, då, då blir det ju att man börjar tänka det helt plötsligt ja. Ja, men det där är ju ganska vanligt alltså, det, man stöter inte på det så ofta i Sverige det här med religiösa tvångstankar men utomlands är det ju väldigt vanligt att folk håller på åh oh, herregud har jag skändat Gud nu eftersom jag hade en tvivelstanke eller en olämplig tanke på Gud men det där är ju intressant för
2: att det, det, de där tankarna bygger ju lite grann på kultur då Mm. vilken religion är ju bara alltså, det är ju påhittat ja. eh, vi alla vet ju det att det är mm. bara larv det är, det är ingen officiell policy från den här podcasten men från min policy och då är det ju så att en muslim och en kristen har ju då olika tvångstankar kopplat till sin religion beroende på den bakgrunden som de är uppvuxna med men yes. eh,
0: men båda får tvivelstankar. Är jag en god muslim eller är jag en god kristen? För att de ska ju inte ha tvivelstankar eller olämpliga bilder på.
1: Så Erik, vad är skillnaden mellan att oroa sig för mycket för någonting? Eh, som till exempel eh, att, att den här fläcken på min hand skulle vara hudcancer. Som mm. kan vara en oro som är svår att släppa. Och tvångstankar. Vad, vad är skillnaden mellan oro och tvångstankar helt enkelt?
0: Mm. Och det är inte en helt enkel skillnad. Men i korthet så är det att... Tvångstankar det handlar nästan uteslutande om att, råka, att åsamka skada gentemot andra. Medan orostankar det kan vara allt mellan himmel och jord, det som alla vi oroas för till vardags. Det är bara det att man oroar sig kanske överdrivet mycket. Men tvångstankar, de kommer väldigt plötsligt, väldigt hårt och handlar om att åsamka skada gentemot andra.
2: Du är ju gäst också i, vad är poängen med att oroa sig? Yes. Där pratar vi ju mer om oro också. Precis. Men jag
0: förstår också som att oro, till exempel om man
2: är rädd för att en bomb ska explodera i Stockholm. Mm. Eh, alltså att oro utvecklar väl inte oros, alltså tvångs... Eh, att man handlar någonting utifrån sin oro, eller...
1: Men tvångstankar är väl också ofta att man själv är ansvarig för det. Yes. Så den som oroar sig kanske är orolig för att
0: det ska explodera
1: en bom bombattentat. Men det, jag tror inte att det är jag som av ett misstag har utlöst bomben. Precis. För jag kan
0: inte kontrollera bomben. Ju. Så om det vore ett tvångssyndrom, då skulle man ha tvångstankar. Gud, tänk om jag har apterat en bomb i Stockholms <laughs> City med saringas i. Ja, just det. Och då
2: skulle jag behöva kon om jag då kontrollera min bagagelucka om jag verkligen har lagt en bomb där. Ja. Nu är det ett konstigt exempel här för att har man, då börjar man inbilda sig i saker kanske. Att man, har bo, att man har lagt saker... Man med... tvivlar i alla fall. Ja, men, men...
1: Och, och sen får man väl också säga att när du säger då att tvångstankar handlar om att åsamka skada så kan ju den skadan ofta vara väldigt eh, ja, inte att man nödvändigtvis alltid ger sig på någon utan glömmer slavspisen så att det börjar brinna eller eh, kommer åt grannens backspegel så att han krockar och ja. liksom...
0: Eller smitta någon annan, ja. sprider ett virus och någon annan får någon dödlig sjukdom. Det är ju det det handlar om väldigt mm. ofta.
1: Okej okay, Erik, för den som lyssnar på det här och känner att de har tvångstankar som är besvärliga. Vad ska
0: de göra? Alltså det bästa man kan göra är ju helt enkelt söka vård för det. Och det gör man hos en husläkare eller på sin psykiatriska öppenvårdsmottagning. Det finns... Dels läkemedelsbehandling som är effektiv och sen finns det psykologisk behandling alltså KBT då som också är effektiv. Kognitiv beteendeterapi. Yes.
1: Och vi behöver kanske inte vara blyga med att vi har ägnat du och jag de sista fem åren att forska på internetbaserad kognitiv beteendeterapi äh. som du
0: har gjort en extremt bra behandling för. Ja, den är <skratt> fantastisk på alla sätt och vis. <skratt> den är effektiv för runt 60 procent ungefär får en rejäl förbättring. 60-70 procent kan man, ni, alltså ni, man Man får komma och besöka en läkare sen så följer man upp via internet. Ja, det är i princip en självhjälpsbok som man kör på nätet och har all kommunikation med sin psykolog. via. Och, ett... och vad
1: gör man åt de här jobbiga tankarna och, och sakerna
2: man har yes. börjat göra?
0: Så principen är följande. Om man får tvångstankar om att råka åsamka skada, till exempel att du skulle glömma spisen på mm. och ditt problem är att du agerar som om den tanken är sann det vill säga att du håller på och kontrollerar hela Jag tiden. Du åker hemma
2: och öppnar dörren och går in och kollar igen spisaren.
0: Precis. Då skulle behandlingen i korthet gå ut på att du skulle systematiskt träna dig på att lämna hemmet utan kontroller och röra dig längre och längre bort från hemmet utan att kunna åka tillbaka och kontrollera. Och det är i
2: kombination med den här studien som du berättade om att man liksom inte hade tvångstankar och började kontrollera flera gånger. Ja. Så det handlar verkligen vara som det här kontrollbeteendet, ja. det, är, det är någon mystiskt där eller? Ja,
0: det är ju det som är, fungerar som bensinen på elden här, alltså det är kontrollbeteendet som hela tiden föder att det, det skapas nya tvångstankar. Så det är där någonstans man måste komma åt? Ja. Så vi jobbar ju väldigt mycket med beteendet- att, att skjuta upp kontrollerna till exempel. Och utsätta
1: sig för risken att det här är sant.
0: Ja. Men vi pratar inte om att man har åkt från landet- och sen en gång
2: vänder och kollar att man har låst- för att man var stressad när man drog. För det är inte det som är problemet. Det är när man Nä. börjar vända
0: två, tre gånger. Ja. Eller vänder varje gång man ska till landet. Vänder varje gång, <skratt> flera gånger. Alltså åker tillbaka tio mil för att kontrollera- och sen ja. åker du iväg igen. Och, så, och sen får du en ny tvångstanke- och så åker du tillbaka och kontrollerar igen- då skulle jag säga att då, stä då ställer du till i livet för en också. Alltså då kan man ju inte vara på landet så som man skulle vilja vara på landet. Du förstör. Det gör ju det. Jabbar. Men om du åker 20 meter bort och sen åker tillbaka och bara dubbelkollar en gång. Det är ju ingenting som ställer till för dig. Mm.
1: Och vår erfarenhet Erik är också att de som faktiskt söker för tvångstankar De har i allmänhet väldigt mycket problem. Ja. Det, det är liksom inte så i praktiken att folk som kollar spisen en gång söker sjukvård.
2: Nej. Men du, tack
0: Erik för att du kom hit igen. Tack ska ni ha, Harry.
1: Tack. Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss eh, på ämnen. Du kan gå in på vadärpoängen.se utan prickar
2: eh, och höra det. Ja, eller e-maila till info1vadarpoängen.se utan prickar. Ja. Tack. Tack.